0: 沈岩是个大学生，学的美术系。为了前景更好，他毕业后积极考研，但未能如愿。这时，一个远房亲戚神秘地告诉了他一家中介机构，只要缴纳足够的钱，可保他考研成功。沈岩知道这是一条地下链条，虽然违规，却是捷径。经过思考，沈岩答应了，依靠家里凑齐了一大笔钱。果然很快顺利通过考试，成为了南方一所美术院校的研究生宠儿。一天，沈岩随导师去参加一个创作研讨会，一个风度翩翩的半白老头对沈岩特别热情。旁边的导师见状，连忙为他们做了介绍。这时，沈岩才知道，这个头发花白的男人叫毕农，是业界颇有影响力的画家。创作了不少价值连城的作品。这个和蔼可亲的半白老头见了沈岩就不断的赞美，称他是一个典型的东方美人，并力邀沈岩抽空去参观他的画室。那天晚上，导师也破例露出了意味深长的微笑，说能够被毕农教授欣赏，并被邀请去参观画室的人少之又少，应该是毕农教授喜欢上了他。沈岩惶惶不安，他还是个初涉世事的学生，会和知名画家发生什么呢？过了两天，毕农教授果然派车来接沈岩。教授的家在郊外，是一座带点日式风格的上下层木质住宅。住宅前还有一棵绝美的樱花树，正是三月樱花盛开季节，雪白的樱花伴着和风翩翩落下。沈岩恍若回到了美好的童年。碧农设家宴款待，菜式包括日本独有的酱汤、生鱼片、煮炖菜和烧烤菜。佐餐则以小点心和清酒。落座时，一个年轻人从门边走了进来。碧农介绍说：“这是他的得意门生，叫吴昊天，看上去三十出头，长着一张棱角分明的脸。”他显得彬彬有礼，用餐时并不多言，倒是毕农教授的不断介绍，让沈岩对吴昊天略知一二。作为毕农教授看好的门生，吴昊天一直在向毕农学画，连吃住都在毕农家里。吃完饭，毕农教授带沈岩去参观画室，顺楼梯而下，直达地下室。这里没有阳光，但灯光很充足。画室也宽敞。毕农这时才说：“他一直单身，唯一的一任妻子多年前离婚了。他现在才58岁，而这个家很需要一位女主人。”说罢，他转过头来，痴痴地望着沈岩。沈岩的心一下乱了。毕农教授的表白未免太唐突，完全出乎沈岩意料。但转念一想，就算按年龄，他足以当自己父亲，又有什么呢？只要他点头，就意味着改变命运的钥匙就此在握。他以此可以轻易成为受人尊敬的教授夫人、画家夫人。想到这儿，沈岩扭怩地低下了头。任碧农教授牵住了手。很快，沈岩和碧农教授在他的别墅里低调闪婚。但新婚之夜。毕农对沈岩木然的表现非常不满，他要沈岩拿最低贱的脏话、粗话骂他，刺激他，完美展现一个男人的雄风。一晚的折腾让沈岩心力交瘁，他突然觉得这个外表光鲜的老画家有着许多他不知道的阴暗面。更离谱的是，在沈岩结婚仅,仅仅一周后就发生了，毕农教授安排他给他的学生们当画模。沈岩当然不愿意，不是思想放不开，而是在学生面前宽衣解带很难堪。但毕农说，之所以要他当模特，是因为他美，他这一生就是为绘画而生。如果他的夫人不愿为他的事业牺牲，这个世界上恐怕很难找到第二个理解支持他的人了。碧农还说，像吴昊天那样有潜能的画手，一旦爆发，前程不可限量。帮助吴昊天成功，某种意义上也成就了作为导师的毕农的名望。在一种很矛盾的心理下，沈岩答应了毕农，开始披着薄纱让所有学生临摹。不久后一天，沈岩来到地下画室，却发现画架前只有吴昊天一人。见了沈岩，吴昊天头也不抬，似有心事。那天。画板前的吴昊天对着沈岩裸露的身体反复端详，沈岩有些不悦，奚落说：“怎么了？没见过女人？”吴昊天讪讪地说：“不是没见过身体曲线如此完美的女人，要用画笔完美的表现你的身体美与内在美，靠寻常那种临摹怕是不行的。”吴昊天找出一根绳索，反剪住沈岩的双手，又把他的双腿呈屈膝状态进行反绑，绳索一圈又一圈绕过沈岩的胸乳和身体，最后在他的身后打了个结。他让沈岩仰面倒下，让光线照亮他身体每一个隐秘角落。末了，又拿出个相机，从不同角度一阵狠拍。直到沈岩裸露的身体变成一张张精美的照片。拍完照，吴昊天解开沈岩的绳套，说：“他会根据这些照片，抽时间慢慢临摹。当绘画完成时，再让他来看画。”沈岩懒得理会他这个古怪的人，和他那种古怪的作画方法，让他有种说不出的反感。数日后，吴昊天打电话要沈岩去看画。到了画室，沈岩一眼就看到了那幅别具一格的画。画面是一个被反剪、双手曲着双腿的女人。虽然你能感到绳索勒进肉体的痛楚，但女人的表情却很安详。深色的背景与女人亮色的肌肤形成鲜明对比。那逼真的线条把女人柔美的曲线真实的反映出来，连扭曲的身体。也一点不影响那种摄人心魂的内秀美。这幅画真是出乎他的意料。沈岩好像一下子读懂了吴昊天，他并不是拿眼睛在看，而是用心灵在捕捉。毕农教授对他的褒奖一点也不为过，他是画坛明天的新星。沈岩对吴昊天有了些许愧疚，他曾把他当作变态狂，他却倾其心力为他作画。他真低看他了。沈岩转过身来，发觉吴昊天就站在他身后，距离那么近，连呼吸都能感知。吴昊天的眼睛柔情似水，于那天绑他时的凶狠判若两人。沈岩有些慌乱，刚想避开，吴昊天已经张开臂膀将他搂进了怀里。吴昊天说：“没有你的配合，没有对你绝妙身体的幻想。”就不能刺激我完成这幅杰作。沈岩神思缥缈地闭上了眼睛。女人就是怪，几十分钟前还很厌恶，但此刻却不想再推开她。也许是被那幅画击中了软肋，让沈岩为他的才艺倾倒。沈岩渐渐喜欢上了吴昊天，这个在毕农教授面前毕恭毕敬的青年，内心却澎湃着巨大的能量。他为他临摹的每一幅画都透着对生活的热爱，对他的眷恋。而许多个作画的间隙，沈岩和吴昊天都情不自禁拥吻在一块。吴昊天的出现，重新燃起了沈岩对爱情的信心。几个月后的一天黄昏，沈岩在客厅突然听到碧农和吴昊天在内室争执，碧农训斥吴昊天：“你是个混蛋！”竟敢喜欢自己的模特！我警告你，玩玩可以，千万别动真感情。沈岩很意外，原来毕农早知道他和吴昊天的事。沈岩跑到门外，心中充满了羞愤。吴昊天闻声追来，沈岩压抑住愤怒，质问：“你们究竟想干些什么？毕农怎么知道我们的秘密？”吴昊天低垂着头说：“对不起。”我没告诉你，这些画室的每个角落都装有摄像头，任何举动都逃不过他的眼睛。不过他是有意识让我们这样做。沈岩气愤而惊讶，为什么？他为什么要这样做？吴昊天摇摇头说：“是的，这是他的性癖好，他靠这个来获得性满足。其实，在你之前，他已经娶过三任妻子。”可每一次都因为无法忍受他的这些奇怪的性癖好离了婚，沈岩大痛，气愤地扑上前捶打吴昊天。我以为你喜欢我，为什么还要帮他利用我？吴昊天低下头说：“如果不这样做，我就当不成他的学生，这一辈子都难以出人头地。但对你，我是真心的，我是喜欢你的。”那一刻。吴昊天无比深情地望着沈岩，月光透过樱花树投下斑驳的影子，蟋蟀此起彼伏的合唱，一切都充满诗情画意。沈岩愤怒的心顿时变得柔软起来。吴昊天趁机进一步表白：“请相信我，我从来没有骗过你，我喜欢你。”两个月后有一场非常重要的拍卖会，到时候我会证明给你看。吴昊天的眸子深情明澈，那一刻，沈岩相信了他。两个月后的一个早晨，沈岩悄悄随吴昊天去参加一个地下拍卖会。那是一个改装的地下停车场，宽大而又隐秘。地下拍卖会的入会资格把关很严，带有浓重的江湖道规，比如拍卖品不能掺假，不能是赝品。否则会受到圈内从名誉到经济的重罚和排挤，因而也只有少数商股名流才有资格参加。吴昊天因为经常帮助毕农送货，才被特许进入；而沈岩则以毕农教授夫人的身份进入会场。停车场当中是一个 T 型台，四周是看客的位置。T 形台上的拍卖师不断拿出一件件拍卖品，唾沫飞溅的鼓吹着。下边坐着二三十位衣冠楚楚的绅士，每人头上都戴着面具，看来谁也不想暴露自己的真实身份。经过一系列拍卖后，拍卖会进入了高潮。拍卖师拿出了一幅画，那是一幅用色大胆、线条分明、一看就是人心魂的油画。那个反剪双手、曲着双腿的女人，以一种独特的美引起了现场一阵骚动。拍卖师不时时机鼓动起来，称这幅画是本场拍卖会的压轴戏，出自当今最著名的画家毕农教授之手，墨宝如今极具收藏价值，起拍价八百万元。沈岩惊呆了，这幅画本来是吴昊天的心血之作。怎么被移花接木成了毕农的手笔？他正疑惑，吴昊天把他拉到一边，含泪说：“今天让你来，就是想告诉你，表面上我是毕农的得意门生，其实是被他利用，成了他赚钱牟利的工具。我所有的心血之作，全都署上毕农的名字，拿到地下拍卖场交易，受他的愚弄和监控，我沦为了他的傀儡。”但这一次，我在为你作画时，深深爱上了你。为此，我与碧农发生了争执。我坚决反对把你做模特的那幅画拿去拍卖，我觉得这是对我感情的亵渎。可见钱眼开的碧农执意不肯，趁我不注意，把那幅画拿到了拍卖场。我今天约你来，就是要你帮我现场揭露他。我不想再做碧农的工具，成为他欺世盗名的替身。吴昊天的话让沈岩惊讶，他诧异地说：“如果这样，你不就和碧农彻底决裂了吗？为了一幅画付出这种牺牲，值得吗？有什么不值得？”吴昊天说：“男人一辈子总得为尊严活一回，而且为了我们的爱情，没有什么不值得。”那一刻，沈岩感动了。仿佛置身在一片片花絮飘飞的樱花树下，正接受一个男人深情的告白。这时，拍卖会已进入高潮，那幅画的竞拍价一路飙升，已经突破一千五百万元。拍卖师正待落锤，吴昊天突然喊了一声“且慢”，接着他飞身上台，在数十双目光的注视中，道出了这幅画的惊天秘密。台下一片哗然，拍卖师难以置信地质问：“有什么证据证明这幅画出自你，而不是大家尊崇的毕农教授之手？”吴昊天说：“我当然不会无凭无据。今天我带来了证人，他是这幅画的模特，他可以证明我所说的一切。”顺着吴昊天手指的方向，聚光灯一下射向沈岩。在众人的哄闹声中，沈岩缓缓摘下面具，跨上了 T 型台。那一刻，他想到了变态的毕农，想到了变味的婚姻，更想到了用心爱着他的吴昊天。为了爱情，为了吴昊天，他决定豁出去了。沈岩坦然作证，吴昊天没有说谎，他才是这幅画真正的作者。台下再次哗然，有人愤怒地吼道。如果说谎，你要受到惩罚。拍卖师示意安静，然后对沈岩说：“我不知道你的动机是什么。按照规定，出现这种情况，我们都要求得到第一手证据。作为这幅画的模特，你要重新扮作油画中的样子，让台下每一位客人评判。如果画内画外情景一致，方可证明你没有做伪证。你要想清楚。”如果你是对的，差不多就颠覆了一个时代；但如果是做伪证，你会受到严厉处罚。那些看客会让你生不如死，你还愿意接受这种验证吗？话音一落，拍卖场鸦雀无声，众人的目光齐刷刷的射向沈岩，里面有好奇，有躁动，有贪婪。沈岩咬着唇，毅然点了点头。这时，吴昊天上台，他拿出一根绳索，像第一次那样熟练地反剪了沈岩的双手，把他的双腿呈屈膝状反绑，让绳索绕过他的胸乳和身体，最后在他的身后打了个结。吴昊天如狂躁的野马，疯狂挥毫，让沈岩的受虐图再次重现于画板上，直到拍卖时宣布新作与画境完全一致。台下的看客这才一片沸腾，因为沈岩的作证，毕农教授名誉扫地，遭到业界一片嘲笑。不久，沈岩毅然和毕农离婚。他以为离开毕农是种解脱，也是他和吴昊天的开始。可是，等他充满希望的打电话给吴昊天时，吴昊天却训斥他天真。吴昊天说：“请原谅我的私心。”扳倒毕农，只是为了重塑一个画坛的霸主，而我正是这个新霸主。我不会娶你的，但看在你帮助过我的份上，我可以给你一笔钱。沈岩默然无语，欲哭无泪。那一刻，他终于尝到了这场婚姻带来的巨大伤害，从毕农对他的利用和变态的折磨。到吴昊天为了出人头地对他的玩弄和欺骗，沈岩一直被两个男人玩弄于鼓掌之间，所有美好的梦想就像纷纷坠落的樱花，已然凋零。沈岩痛定思痛，第二天走进公安局举报地下拍卖会。